0: Los mediatizados. Muy buenas a todo el mundo, mediatizados362. Tenemos ya la parabólica preparada para conectar con el equipo del Festival de Vitoria, donde nos espera Francisco Garrobo.
1: ¡Yo no sigo en el Festival, eh! Yo ya me he vuelto para Barcelona por fin, eh.
0: ¿Pero qué, qué leches hacer tú aquí?
1: Eh, hijo, pues está bien, que, es que de verdad, después de ocho días intensos, uno ya necesitaba descansar.
0: A ver, yo es que he entrado y me he encontrado la escaleta con 30.000 cosas del festival y digo, es que este tío sigue comiendo pinchos en Vitoria. Bueno,
1: bueno, bueno. Podría haber seguido, ¿eh? Pero igualmente creo que tenemos incluso para dos programas, ¿no, para uno. fíjate lo que te digo.
0: No, no, ya, ya. Sí, vamos, le llenaste la memoria al móvil, ¿no?
1: Eh, Bueno, al mío y al de de Paula y Pau, que estuve grabando con los tres.
0: Sí, ya, que no están hoy aquí porque han ido a reponerse, ¿no?
1: Eh, Exactamente. Llevan toda la semana metidos en la cama, con eso te digo todo. Cada uno la suya.
0: bueno vamos ya, antes de que hagamos líos de cama por favor, que acabamos de empezar el programa vamos con los titulares y es que Alessandro Salem presenta una nueva Tele5. bueno, no, nueva, nueva que no es tan nueva y que además tiene una mosca pegote las 24 horas que es el deleite del equipo del programa.
2: Sí, sí, una mosca que está siempre contigo. Bueno, entre las caras y los programas nuevos para esta temporada en Telecinco tenemos a Ana Rosa Quintana en Tardear Jorge Javier Vázquez en Cuentos Chinos, Ana Terradillos en La Mirada Crítica, Joaquín Prat en Vamos a Ver, Marta Flick en Ion y- Aramendi en GHBiz y Carlos Sobera en El Musical de Tu Vida. También llegan nuevas temporadas de Got en España con Santi Millán, Entrevías y La que se avecina en El Primetime.
3: Por su lado, RTVE ha anunciado que se ha adjudicado los derechos de todos los partidos de la selección femenina de fútbol de esta temporada, tanto los amistosos como los oficiales. La cadena pública ofrecerá los partidos pertenecientes a la Nations League y los de clasificación de la Eurocopa. El primero de ellos tendrá lugar el próximo 22 de septiembre ante Suecia. El acuerdo también incluye los partidos de la selección masculina de fútbol sub-21.
4: Orange TV, por su parte, sigue apostando por los canales deportivos FAST. A través de un acuerdo con con Sports Tribal TV se ofrece una selección de canales en directo, Pac 12 Insider sobre el deporte universitario en Estados Unidos, Uzga TV, canal dedicado al golf de Estados Unidos, Sky TV, canal de deportes de invierno, Edge Sport, canal enfocado a deportes de riesgo, Motorsport TV, dedicado a todo tipo de carreras de motor, Tenny Channel con torneos en directo, ATP y WTA incluidos, partidos legendarios. Por último, también tenemos MyPaddle TV, un canal temático sobre paddle de producción española.
2: Y Paramount internacional ha decidido dejar de producir para el mercado español, según ha informado el Confidencial Digital. Esta decisión viene tras el goteo constante de salidas, como la de Laura Abril, tras 14 años vinculada a la empresa, y hasta ese momento vicepresidenta senior responsable de Europa, Oriente Medio, África y Asia, de Berta Orozco, responsable de distribución y contenidos, y de María Cervera, vicepresidenta de desarrollo de contenidos. Por último, la cadena de radio generalista del grupo A3 Media
3: Onda Cero ha renovado su sonido corporativo, dando así un salto cualitativo en su percepción sonora y en la experiencia de escucha por parte de los oyentes. La nueva sintonía corporativa, las de los servicios informativos y la de algunos de sus programas han sido creadas por el músico y productor Alex Soler e interpretadas por la prestigiosa Orquesta Sinfónica de Bratislava.
5: Sí, sí, pero yo no encuentro el mítico Onda Cero. Bueno, ampliaremos en tertulia estos titulares, pero si quieres más información entra en neo.es donde tienes. Entre otras noticias, las nuevas series de Prime Video y Apple TV Plus. Y recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales en arroba losmediatizados y arroba neo TV.
6: Ven, ven,
0: ven, Oye Antonio, tu frase ha crecido, ¿no? Sí, ya no va grabada. Oh. Por favor, ¿cómo estamos mejorando en este programa?
4: Queda más ¿Cómo están los
0: máquinas? La verdad es que ya no tengo a nadie que saludar porque ha entrado Rubén II, ha entrado Cristian, ha entrado Antonio, ha entrado Héctor. Pues ya como nos saluda el ropero?
2: <risa> <risa>
0: bueno, vamos a tener que saludar Garrobo a José Antonio Antón, pero en este caso un saludo grabado porque es la entrevista del Facebook.
1: Exactamente, va a ser la entrevista, luego comentaremos un poquito, pero, pero bueno, eh, A3 Media nos trajo muchos contenidos, ahora comentamos algo, pero yo os digo, es Rubén el año de las entrevistas a directivos que hemos hecho y esta pues es la primera, bueno, no, la primera no, porque ya escuchamos la semana pasada, pero la primera de hoy. Y para hablar de las cadenas de A3 Media, especialmente de Antena 3 y La Sexta, vamos a hablar con José Antonio Antón, que es su director de contenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero de todo es un año de de mucha tranquilidad en A3 Media, continuidad prácticamente absoluta tanto en Antena 3 como en La Sexta, más allá del estreno de más vale sábado en La Sexta, como los movimientos que habrá por el final de Amales para siempre en Antena 3. Parrilla estabilizada
7: y con buenas audiencias. Eh, sí, te voy a decir que con muy buenas audiencias estamos muy contentos con los resultados y, y estamos ahora mismo siendo líderes tanto en grupo como en Antena 3 como en la sexta tercera primera más vista, pero no te diría tanto total estabilidad porque es verdad que nuestra máxima un poco es la control es la que suele decir la gente de si funciona no lo toques, sí, sí. en nuestro caso es eh, si funciona, tócalo para que siga funcionando y por eso, si te das cuenta en Antena 3 tenemos muchos estrenos eh, eh, inéditos, como fue, ha sido de Flor recientemente, es verdad que vuelven eh, programas eh, clásicos pero tenemos muchas novedades, también en ficción eh, también vamos a tener ficción, como tú comentas en, en la nueva estructura de tarde cuando acabe Amar, y en la sexta también hay novedades no solo más vale sábado, sino tenemos muchos proyectos de prime time que son inéditos, pues desde, desde montando el formato que estrenaremos eh, muy próximamente. A este domingo, bueno, ayer anunciamos la, el estreno del documental de María Jiménez, vamos a tener eh, nuevos formatos de entretenimiento y de información. Es decir, no nos conformamos y, ni nos paramos. Sí, sí, no, me estaba refiriendo al Daytime. Sí, bien,
1: en el Prime Time hay muchos estrenos.
7: Eh, sorpresivo ha sido el movimiento de María Jiménez, muy ágil. Sí, es verdad que el proyecto llevamos años con él porque eh, con la productora tenían un contacto muy cercano con María y nos parece parece un personaje tan eh, eh, increíble que merecía la pena hacer ese proyecto documental. Eh, Lo teníamos prácticamente terminado y nosotros sabíamos que que, eh, eh, si se producía el fallecimiento pues teníamos que acelerar para para tenerlo porque porque al final es un documento que yo creo que a a la propia familia y desde luego a, a, a todo el país pues le, le va a recordar lo maravillosa que, que era María y lo, no solo su trayectoria, sino también, oye, esa etapa final, estuvimos grabando un año, eh, cómo se enfrentó y cómo eh, esa fuerza que ella tenía se mantuvo hasta el final.
1: ¿Había un acuerdo para la emisión posterior a su fallecimiento?
7: No es que eh, tuviéramos acuerdo como para eh, decidir emitirlo, no está diseñado el documental como para emitirse después de su fallecimiento, como quizá no, era realmente un, un proyecto, o sea, un documento sobre su vida. Eh, y es verdad que oye, por las circunstancias y por cómo ha sucedido, ha pues ha llevado, ha llevado a esto, pero no es no eh, parte de la base de oye, vamos a emitir esto una vez que ella haya fallecido, no. Eh, es verdad que vemos parte de su, de su enfermedad en la parte final, pero, pero también vemos todo su espíritu y su, y su fuerza, que, que es muy importante. Eh, en el Daytime este año, es, eh, si bien a tres media tiene estabilidad, todo el
1: resto ha movido piezas. Es, es complicado comenzar una temporada, por mucho que seas líder, sin
7: saber qué es lo que va a hacer tu competencia. Puedes imaginarlo, pero es complicado, ¿no? Sí, es verdad que también suena un poco a a cliché que hemos dicho muchas veces, pero cuando no no éramos líderes, que no siempre ha sido, eh, nunca nos obsesionó el el hecho de de serlo y el hecho de mirar a la competencia para decidir lo que hacíamos. Eh, Y creo que esa esa máxima nos ha llevado a donde estamos y queremos seguir con ella. Obviamente, eh, tenemos en cuenta lo que hacen nuestros competidores y y estructuramos nuestras parrillas y nuestras emisiones teniéndolo en cuenta, pero no es el elemento que define eh, la televisión que hacemos y eso es importante porque al final estamos en un entorno en el que ya eh, eh, la, no, no, no somos tres canas de televisión las que eh, nos repartimos la atención del espectador sino hay miles eh, de opciones, entonces eh, tenemos que hacer una oferta suficientemente potente como para que eh, atraiga al espectador, venga de donde venga. Así que es verdad que, que nuestros, eh, eh, nuestros colegas de otras cadenas están en un momento de muchos cambios. Nosotros también seguimos cambiando, pero tenemos afortunadamente elementos que funcionan muy bien y vamos a seguir, eh, pues lo que te digo, tocando lo que creemos que tenemos que tocar para seguir eh, asegurándonos de, de, de estar arriba.
1: Eh, has, hablado de, de final, bueno, has hablado de final de amores para siempre. ¿Va a sustituirlo a otra, otra serie? En ningún caso va a ser un alargamiento, por ejemplo, de
7: Sonsoles. Pues en este punto no te puedo contestar. Eh, no 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 porque no pueda, sino porque no lo sé. Eh, es verdad que siempre eh, tenemos distintos planes encima de la mesa. En el caso de Amar tenemos varias series diarias en desarrollo eh, y podría ser una de las opciones, pero eh, no quiero en este punto decirte que es la única opción porque hay otras muchas que podrían ser. Lo que tenemos claro ahora es que queremos hacer un final de Amar como se merece después de tantísimos años y dedicarle todos nuestros esfuerzos y lo que venga después pues lo, lo, lo decidiremos eh, seguramente más cerca de, de, del final y también teniendo en cuenta pues oye, el, cómo han ido los desarrollos de las series que tenemos cómo van los programas que tenemos a la misma emisión o incluso a lo mejor aparece algo nuevo eh, quién nos iba a decir que íbamos a tener una serie eh, diaria eh, de Turquía por las tardes, pues oye, eh, cualquier cosa puede pasar
1: eh, sorpresa, llevamos en los últimos años y, y vuelve otra vez, esa Arus eh, en la Sexta, en una franja que prácticamente era un desierto, porque si no hay informativos o cualquier repetición a las 7 de la mañana y funciona como un tiro o es sea, el rey de las mañanas ya no hay reina vale, de las mañanas vale. ahora es un rey de las mañanas
7: sí, yo creo que ya no es sorpresa ya es eh, eh, confirmación el, exactamente es el, es el espacio líder con en algunos casos con mucha diferencia y contra una competencia muy dura que es eh, incluida de vuestra propia eh, cadena incluida de incluido Antena 3 eh, y bueno pensamos que es que es un eh, es, no, bueno, sí lo voy a decir es que yo creo que es un genio eh, eh, la productora de Arus la forma de hacer ese formato que además es un formato nada fácil sí, los, que, eh, los que somos de Cataluña con o conocéis, su y conocéis el histórico eh, y la capacidad de, de, de día a día de seguir innovando y seguir atrayendo a los espectadores y desde Semana Santa pasada incluso es que empezando antes porque han, antes empezamos a las siete y media a las siete eh, felices la verdad de que siga así de que siga porque aunque es una franja que han, de, al principio puedes pensar que no es muy importante porque el consumo no es muy elevado sí que eh, en lo que es la, el consumo directo es una de las franjas donde más eh, espectadores se conectan y ven, y ven la televisión en directo y estamos en muy, muy contentos con, con cómo va Alfonso y esperamos que siga así muchos años. ¿Cómo valoras también los cambios
1: en Más Vale Tarde? Parece que se han asentado y que está en crecimiento eh, Tiene mucho futuro de momento Más Vale Tarde, porque hubo momentos que parecía que, que parecía que sí, que no, que sí, que no, y ahora...
7: Más Vale Tarde, eh, y yo me atrevo a decir también un poco, incluso alguno, algunos espacios eh, de La Sexta que están muy conectados a la actualidad, eh, cuando había una, un ritmo de actualidad muy potente, o muy frenético y había esa necesidad de conexión, eh, bueno pues más vale tarde muy 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 informativo eh, encajaba es verdad que cuando yo creo que ha evolucionado incluso la sociedad a raíz de todo ya lo que siempre hablamos que solo nos falta la invasión alienígena ha habido un momento en el que ya esa conexión continua y constante a la, a la información pura eh, eh, era un poco eh, ya que nos sobrepasaba y ese ha sido el cambio de Más vale tarde, el cambio eh, a un programa que obviamente está conectado con la información, con la actualidad y con lo que está pasando y eso es genial porque ya, si os fijáis en la sexta prácticamente tenemos 18 horas al día sí, sí, sí. de directo, pero también incorpora un elemento de entretenimiento, de divulgación, de reírnos, de, bueno, Iñaki y Cristina tienen un, una conexión entre ellos muy especial y luego también el, el, hemos ampliado, y esta temporada se va a ver, yo creo que ya se ve, hemos ampliado el espacio del plató, hemos incluido un elemento menos, eh, pues eso, de, de, de información dura y, y más cerca entretenimiento y desde luego se ha sentado y está teniendo resultados eh, récord de muchos años.
1: Eh, Precisamente una de las franjas un poquito más complicadas para la sexta siempre es el prime time, ¿no? Eh, ¿Vais a hacer una apuesta decidida por el prime time? ¿Tenéis ideas para solucionar,
7: digamos, eh, sobre todo para mantener la distancia con cuatro, no? Sí, yo creo que el el prime time es una una franja que te permite eh, eh, probar. Eh, y cambiar de opciones más a menudo que a lo mejor una franja estructural como del daytime, al menos en la estructura de parrilla que, que tenemos. Sí que pensamos que hay, que hay elementos de prime time, eh, y me estoy refiriendo a lo de Évole, a que funcionan extraordinariamente bien y que van a seguir haciéndolo, eh, o en en la cocina, que aunque a lo mejor la, las últimas temporadas no han sido eh, los números gigantescos de las primeras, para nosotros sigue siendo un gran resultado, eh, y luego eh, hemos probado y vamos a probar distintos tipos de formato eh, para a ver… Eh, primero, para dar la opción a los espectadores, a ver cosas distintas, y de ahí pongo el ejemplo de Desmontando, que es un, un tipo de programa que no se ha visto en una televisión nacional nunca. Estamos desarrollando un formato nuevo con Alberto Chicote que yo creo que va a ser… Estoy dando, Dani, estoy dando primicias, que no debo. Vale, vale, <risa> vale. Hemos recibido información de algún formato de autonómica, pues que es que a lo mejor para como, Chicote… que vale, yo me pongo a hablar… Ya no. Eh, o sea, lo que os quiero decir es que, y ahora, por ejemplo, hemos estrenado Doctor Muerte, que es una serie de, de ajena, sí. eh, eh, que a mí me encanta, que es como, que es muy, que es muy bastante arriesgada, eh, y aunque la, el dato no haya sido, eh, pues eso, de volarnos la cabeza, estamos muy satisfechos porque ofrecemos contenidos diferentes eh, también en el plan de la Sexta. El objetivo eh, que tenemos es que la Sexta ya es un canal muy grande y muy abierto, pero lo sea todavía más.
1: Y por último, vamos al Playtime de Antena 3 también, mucha estabilidad, siempre hay siempre hay novedades, siempre hay una serie y demás, pero pero estabilidad absoluta en los formatos de gran recorrido, tendremos una ten, tenemos la voz que se estrena en breves,
7: volvemos a tener tu cara me suena... ¿Tendremos de nuevo más singer? ¿Y qué formatos nuevos pueden haber? Bueno, habéis visto de Flor, que hemos arrancado ah, Flor, con, sí, sí, que ya, con nada más con un gran resultado. Tenemos en eh, Nevera, entre comillas, eh, un gran formato internacional que ha triunfado en muchos países, que es el 1%, que sí. lo presenta Arturo Valls. Sí, pero, y que... Me
1: decía Antonio que te lo preguntan así. ah pues eh, <risa>
7: Exactamente, eh, lo, lo emitiremos en, pues, en esta temporada y es un, eh, un formato también muy impresionante. Parece que ahora queremos tener siempre a 100 personas un plató, pero aquí son 100 de nuevo en una en un set espectacular, lo, hicimos, lo rodamos en el mismo plató donde rodamos la voz eh, tenemos también nuevas, tem- o sea, nuevas en- entregas de formatos que aunque son clásicos nos han funcionado muy bien como Atropo millón y eh, un formato nuevo que tampoco voy a hablar porque lo descubro, pero un formato nuevo de entretenimiento que estrenaremos el-, el año que viene y que ha sido también muy revolucionario es decir, de verdad no nos paramos y luego además llegarán eh, más series de ficción para que la parrilla siga siendo todo lo viva que queremos pues José Antonio Antón, muchísimas gracias y bueno, suerte en esta temporada. Gracias, gracias a vosotros y, y gracias por estar siempre ahí ayudándonos.
0: Pues fíjate, una figura como José Antonio Antón, que empezó siendo el director de los temáticos de A3 Media y ahora ya es director de contenidos, o sea, lo grande.
1: Exactamente, exactamente y de verdad quiero agradecerle que nos atendiera, que nos atendiera también y que incluso, pues sin venir muy, muy a esto, nos dejara caer una exclusivita porque tenemos informaciones de que, bueno, pues ahí lo habéis escuchado en la entrevista, que Chicote va a tener un nuevo programa en, en la sexta, y yo ya hacía semanas que habíamos escuchado rumores por ahí que quizá era un programa que ya se emiten algunas autonómicas. Así que, bueno, ahí lo habéis escuchado en la entrevista, parece que las cosas se van confirmando, y yo creo que será cuestión de semanas de saber este nuevo formato, que ya os digo, funciona muy bien en la ETV y en TV3, y yo creo que va a ser un exitazo de esta temporada. Por encima incluso de, de pesadilla en la cocina, eh Rubén. Te va a gustar más.
0: ¿Tú eres muy fan de los Panchos?
1: Eh, Son muy fan, sí. sí. Por ejemplo, el Pancho que más me gusta es el, el del Grupo Zoo de Cataluña, pero...
0: No, no, no. Yo, por esa canción que decía... Lo dudo, lo dudo.
1: No, 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 te va a gustar mucho, te va, te va a gustar mucho, de verdad, que, que os digo que, que el formato convence. Y otro formato que también nos trajo Antena 3 en el final de en el final del festival el viernes fue. Entre Tierras, una nueva serie, digamos que ha sido el gran estreno de series, porque todo lo demás han sido programas, realities, como ya os contamos, pero bueno, Movistar nos trajo la, nos trajo la nos trajo una, nueva, una segunda temporada de una serie y a media en este caso nos ha traído Entre Tierras, muy recomendable, una imagen espectacular, una fotografía increíble, unos, unos ambientes brutales, casi todo grabado en exteriores y gira en torno a una, bueno, a la, a la compraventa de, 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 de mujeres, a la compraventa de, de esposas, digamos, en el tardofranquismo. De verdad, muy recomendable, os, eh, os recomiendo que la podáis ver, se va a estrenar en player creo que ya se ha estrenado este fin de semana y mmm, lo iremos viendo las próximas, las próximas semanas, pero de verdad, que el primer capítulo, muy bueno.
0: Bueno, pero hoy tenemos el día 3, porque también tenemos otra entrevista con un 3, aunque en sí. este caso un 3 de otro país, de Cataluña.
1: Exactamente, un 3 en otro idioma como mínimo. No vaya a ser que nadie se nos cabre por esta coña. Eh, Vamos a entrevistar al director de contenidos de TV3. Por fin lo hemos podido tener, ha tenido que venir a Vitoria para que yo lo pueda entrevistar. Así que vamos a escuchar ya a Cristian Terepat, que nos habla de toda la temporada de TV3 y también del 3CAT, la nueva plataforma. Ahora lo comentamos. Y en este festival hemos tenido una primera visita que no había venido aún nunca, o por lo menos yo no recuerdo, que es TV3 y estamos con Cristian Teplata al día todo a programación y cultura, no me equivoco, ¿no?
8: No te equivocas.
1: <risas> bueno, nos presentáis Generación Porno, eh, un contenido a mi parecer
8: sorprendente y que sobre todo busca eh, llegar a más casi a los padres que a los chavales. Sí, Generación Porno es una serie documental que hemos coproducido con Euskal Televista y con Shine y es una producción que está destinada a todos los públicos, lógicamente, aunque queremos poner especial énfasis en los padres, en los padres y madres y en las familias. ¿Por qué? Porque es una serie documental que lo que va a hacer seguramente es abrir los ojos de muchas familias en este sentido. Es una serie documental que trata sobre la facilidad de acceso ...a la pornografía, al consumo de pornografía por parte de chicos y chicas... ...adolescentes, niños y niñas, a una temprana edad... ...y las consecuencias que eso tiene sobre su educación sexoafectiva. Eh, Y eso creo que va a abrir los ojos a muchas familias... ...porque creo que no somos suficientemente conscientes... ...de de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor más cercano. Eh, Uno de los valores de la serie, y siempre lo digo y lo podréis ver enseguida cuando se estrene, es que por primera vez creemos que quien habla son sus propios protagonistas. Es decir, obviamente es una serie en la que aparecen datos, aparece información, aparecen expertos, aparecen divulgadores y sus voces son muy necesarias y son muy valiosas pero creo que tienen un plus porque van acompañados de los protagonistas, que son los chicos y chicas que consumen esa pornografía, de los padres y madres que no eran conscientes del tipo de, por- de pornografía que consumen sus hijos, que seguramente debían pensar, esto no va conmigo, esto no lo hace mi hijo o no, no, no va con nuestra familia. Esto es cuando se dice en un dato apabullante, que es el 90% de las familias, de los perdón, de los niños y niñas consumen pornografía antes de los mmm, 9, 10 años, que es una edad... ...muy temprana... Eh, ...yo creo que la mayoría de familias piensa... ...esta no es mi familia, yo soy del 10% restante... ...pues los protagonistas que aparecen en Generación Porno... Mm, ...son familias que podrían ser la de cualquiera... ...es decir, podría ser la mía, la tuya... ...o la de las personas que nos estén escuchando... ...y eso es lo realmente impactante... ...porque a través de sus voces... ...podemos conocer cómo son... ...qué tipo de porno consumen... ...y creo que en este sentido va a impactar... ...y va a abrir los ojos de muchas familias. ¿Lo vais a incluir dentro del contenedor sensa Ficción?... Eh, TV3 está
1: últimamente eh, apostando muchísimo por, por los documentales, los reportajes y además está funcionando a nivel de audiencias. Eh, no solamente, si incluso podríamos poner a CRIMS dentro también de parte documental e informativa. ¿Vais a seguir apostando hacia dónde se va a enfocar? Y sobre todo el esa Ficción, que era habitualmente un, un programa por capítulo, mm-hmm. o sea, un, un,
8: un programa por día, ¿lo vais a serializar algunas veces más? Sí. Nosotros este, esta temporada hacemos una apuesta muy fuerte por el género documental. Y había muchas maneras de afrontar esa apuesta. Nosotros lo que hemos decidido es... Aprovecharnos que tenemos un slot muy fidelizado de los martes por la noche, un slot de, de servicio público que es el slot del sensa Hace 15 años que estamos ofreciendo documentales en prime time en TV3. Y eh, aprovechando que tenemos ese slot tan fidelizado, lo que vamos a hacer es eh, ampliar y diversificar la oferta, eh, ir más allá de la pieza documental única, el documental típico para entendernos, y ofrecer otro tipo de, de, de piezas como pueden ser las series documentales. Los documentales deportivos, los documentales culturales, noches temáticas también van a estar ahí esos, esos martes por la noche en prime time. De modo que aprovechamos ese slot, aprovechamos una marca muy consolidada que es el sensa ficción y lo que hacemos es un, una marca nueva que es el Need Sense Fiction, que son las noches de no ficción, las noches del género de documental. A, tenga la forma que tenga, que puede ser, como te decía, una noche temática de plató, puede ser una, un, un, una emisión de una pieza única, puede ser la emisión de una serie documental y ahí eh, lo que creemos que estamos haciendo es enriquecer ese slot, a, favorecer al usuario y ofrecer más y mejor servicio público. de veces
1: este año ha apostado por la continuidad, o sea, más o menos todas las franjas se mantienen, retoques... Eh... ¿Cuál es la la apuesta de TV3 para este año y, sobre todo, cuál es el objetivo para la cadena pública catalana?
8: Nuestro objetivo... Bueno, la cadena pública catalana está ahora inmersa en en una etapa de transformación plena. Hacía un año que se inició ese proceso de transformación, con la llegada del nuevo Consejo de Gobierno, con unos objetivos estratégicos y una hoja de ruta muy marcada y, por tanto, estamos implementando las diferentes líneas de actuación. Y en lo que se refiere a la programación lineal, a nuestra oferta lineal, nuestro objetivo principal es mantener el liderazgo que tenemos y ostentamos en Cataluña desde hace ya unos cuantos años. ¿Por qué es imprescindible mantener ese liderazgo? Porque para hacer la transformación necesaria de toda la corporación desde una posición de liderazgo en uno de nuestros ámbitos muy principal, como es la oferta lineal, es crucial. Porque es una palanca para esa transformación muy necesaria. Por tanto, primer objetivo: mantener el liderazgo en nuestra nuestra oferta lineal. ¿Cómo? Pues, como tú has dicho, con una oferta que, obviamente, no puede ser disruptiva en relación a la temporada anterior, porque ya la temporada anterior fue una temporada de éxito, como lo llevan siendo unas cuantas temporadas, pero siempre haciendo los ajustes necesarios para no perder ningún tren, para mantener el impulso, más aún cuando la competencia se está reforzando de una manera extraordinaria, con muchos recursos presupuestarios, con mucha apuesta de caras nuevas, de proyectos nuevos y muy ambiciosos, y en nuestro caso, teniendo en cuenta el, el, el escenario presupuestario que tenemos, que es el que es y el que conocemos todos, sí que tenemos que hacer algunos ajustes. La principal de cara a la próxima temporada es la renovación de las tardes. El daytime es una franja eh, vital para cualquier oferta lineal porque es la franja de fidelización, es la franja muy recurrente de consumo en el sentido que son muchas horas y es cada día y ahí no podemos fallar. Y las tardes es, es, hemos hecho unos cambios bastante estratégicos como son uh, a alargar uh, la fidelización del Comsifos ahí que es nuestra telenovela diaria con una ajena que es el paraíso de las señoras, ahí hay una afinidad de targets porque tenemos gente que le gusta la telenovela, pues se va a quedar a una y a otra y ahí tenemos una de la audiencia que lo llevamos más hacia la tarde, hacer un programa diario en directo que intentamos huir del magacín típico, más corto, buscando un programa de formato con el testimonial, con las historias cercanas, la proximidad, el directo, pues el planta un nuevo planta que intentará huir de la actualidad inminente, es decir, ya tenemos otros espacios y otras ventanas en nuestra oferta para ofrecer este tipo de contenido, un planta como te digo, más corto y más centrado en las historias personales, en el territorio y en la proximidad. Después... La gran novedad también es el Atrápame Si Puedes, que es una tira diaria del concurso que se está haciendo en otras a, televisiones autonómicas. Uh, lo teníamos en los fines de semana y ahora lo pondremos cada día y nos está ya yendo muy bien. Y mantenemos el acceso de la noticias vespera cuando véspera con el Astapasan. Pero creemos que esos cambios de segmentación de la tarde, nosotros llevábamos muchos años con una tarde muy larga, muy... De, de un magazine de cuatro horas donde nos permitía amortizar recursos propios, lógicamente, y que nos iba muy bien, teniendo en cuenta también el tipo de contenidos que ofrecíamos vinculados a la actualidad. Hemos detectado la tendencia de la competencia va en una línea distinta y nosotros estamos haciendo más o menos lo mismo de intentar identificar mejor el target que hay en cada franja de la tarde, que es una franja muy larga, para conectar mejor con nuestros espectadores y, por tanto, subir un poquito las tardes. En relación al prime time... ...hay algunas novedades que ya iréis viendo... ...pero bueno, las principales es que vuelve el Furasté... ...vuelve Jacques de Cartas, que son clásicos... ...vuelve Polonia... ...y otras sorpresitas que nos guardamos.
1: Bueno, y este año... ...la gran novedad de finales del curso pasado... ...ha sido el cambio de marca, digamos... ...de la corporación como tal, hacia 3CAT... ...por regla debería de ser... ...un cambio también de la televisión... ...explícanos un poquito cómo va a ser este cambio de marca... ...si esto lo podemos ver ya esta temporada... ...si va a ir un poquito más adelante... pero bueno, por suerte 3CAT... ...ya existen, ¿no?, que están baleares, etcétera, etcétera, ¿no? eh, ¿cómo va a ser este
8: cambio? Uh, sobre este tema me permitirás que no sea um, lo explicativo que a lo mejor que quisieras. Entre, primero porque no es mi ámbito, mi competencial, hay gente muy experta dentro de la corporación... ...que está trabajando este cambio de marca, está toda la dirección de, de negocio y marca precisamente... ...y es un tema tan estratégico que se está llevando con mucha prudencia, mucha discreción, como debe ser... Eh, lo que sí que se sabe es que se ha anunciado la nueva marca que es 3 cat con la idea de concentrar eh, los contenidos que ofrece la corporación catalana de michán audio visuals eh, bajo un mismo paraguas para que sea identificable para todos nuestros usuarios y para también potenciar eh, la, 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 la proyección de nuestros contenidos a través de esta de esta marca de momento las marcas de los medios tradicionales se mantienen tv3 cataluña radio y así va a seguir siendo durante un tiempo eh, se está trabajando como, como te decía al inicio Cómo se va a implementar más a fondo. Obviamente eh, en el calendario tenemos ya marcado cuándo se va a lanzar la nueva OTT en dos fases. Eh, Está en la, siguiente pregunta, la, OTT. la OTT, que es la plataforma digital, se están trabajando ya contenidos exclusivos para esta plataforma, con lo cual la marca 3K va a favor en este sentido, porque ya de manera más orgánica pueden circular esos contenidos uh, de manera exclusiva en la OTT. Pero lo que, lógicamente, vamos a tener que hacer desde la corporación es trabajar uh, para que nuestros contenidos se proyecten al máximo de usuarios um, posibles, sea cual sea la plataforma. Lógicamente, uh, que el contenido exclusivo para la plataforma se habrá trabajado de una manera concreta, porque también el, la narrativa, el lenguaje, el tipo de consumo del usuario a través de plataforma es uno y eh, el que necesitas para alinear lineal es otro, pero hay contenidos que pueden perfectamente convivir en ambos ámbitos eh, sin, eh, sin que eso vaya en detrimento del contenido, sino todo lo contrario, a favor del contenido y a favor de los usuarios que podrán acceder a esos contenidos de mil maneras. Tendremos que ver y analizar caso a caso cómo trabajar es, esa estrategia de difusión de publicación y dimisión de, de esos contenidos para que tengan éxito, que al final es lo que queremos, y sobre todo llegar a públicos que ahora no estamos llegando con nuestra oferta lineal. Prácticamente me has explicado todo lo que quería preguntarte
1: de la plataforma, pero bueno, os he dicho que hay dos fases. ¿Cuándo veremos la primera? Ya sé que no me puedes decir día exacto ni pretendo, pero hacia ¿cuáles son los objetivos más o menos antes de acabar el año? ¿Dónde lo podremos ver? ¿Será un OTT que intentar estar en todas las plataformas? ¿Podría haber integración con plataformas como Movistar Plus, que integra o Codafone? ¿Hacia dónde enfocáis? Se me ha sonreído, así que algo he tocado. <risa>
8: Tendremos que esperar unos días todavía, pero pronto tendréis noticias. Es decir, la idea es eh, convertirnos en la OTT referencial de productos y contenidos en catalán, lógicamente. Es decir, es nuestra misión como televisión pública, como medios públicos y y creemos que tenemos... El deber, la obligación de de subirnos al carro de lo que está sucediendo en el panorama audiovisual, que es un cambio brutal eh, de las pautas de consumo, de los hábitos de… ...de consumo de contenidos audiovisuales... ...y no podemos obviar que está ocurriendo eso... ...y por tanto tenemos que eh, estar ahí. ¿no? Eh, lógicamente, nuestro hecho diferencial... ...es el contenido de calidad de servicio público... ...y en lengua catalana... ...y eso va a estar en una OTT... ...y creemos que la OTT que vamos a ofrecer... ...va a ser una OTT homologable... ...a cualquier otra plataforma de contenidos... ...y que nuestro reto es que se convierta... ...en, en, en, en plataforma de referencia... ...es decir, que del mismo modo que... El usuario tiene como, como lógica habitual eh, ver qué hay en esta, en esta y en esta otra, y no digo nombres, pero todo el mundo sabe cuáles, pues se añada en su rutina a ver qué, qué hay aquí en Prescat. Pues eso es nuestro reto. Obviamente no va a ser fácil porque porque es un un sector muy muy competitivo donde hay codazos para para mostrar las mejores exclusivas y el mejor producto. Nuestro presupuesto también es el que es, pero hemos demostrado durante muchos años que con presupuestos ajustados se puede trabajar bien, se puede trabajar con calidad, se puede hacer servicio público y se puede ser líder y lo demostraremos también en, en la OTT.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que no sea el último festival, aunque yo también soy de Barcelona. Espero que nos veamos por aquí y mucha suerte con la temporada, que la
8: competencia va a ser dura. ¿eh? Muy dura. Esperemos que vaya bien. Muchas gracias.
0: Bueno, vamos a ver. Yo lo he dicho antes, lo he dicho de broma. No quiero que nadie se enfade porque haya dicho lo del 3 de otro país, que por tonterías más grandes se han enfadado más.
1: Sí, mientras no saques el tantan no pasa nada.
0: No, por favor, no me recuerdes eso. Pero va- vamos, a- vamos a lo que estamos. Sí que tiene bemoles. Que estando tú en Barcelona y estando TV3 en Barcelona, la entrevista la hayáis hecho a Vitoria. Menos mal que has aprovechado para que te largue todo.
1: Exactamente, exactamente. nos ha hablado de todo y, y solo aquello que se pueda hablar públicamente porque ya sabéis que todas las cadenas al final luego te van contando cosas pero se van guardando informaciones y es lógico porque, porque es importante. Y ha venido al festival porque nos ha traído un documental en coproducción con la ETB que se llama Generación Porno. Señores, muy recomendable, sobre todo si tenéis hijos y sobre todo si tenéis hijos en una edad en la cual ya puedan acceder a móviles y al porno en los móviles. De verdad, muy recomendable. Gira en torno a cuatro familias, dos de Euskadi, una de Cataluña y una de Madrid donde van a interrelacionarse con psicólogos y demás para descubrir cómo sus hijos eh, han empezado el consumo de porno y sobre todo cómo lo relacionan esto con el sexo, además de muchas informaciones muy interesantes. De verdad creo que ha sido uno de los grandes formatos presentados en este festival y me alegro muchísimo, solo para decir esto, que las televisiones públicas hagan de televisión pública. Para eso están. La pena es que esto no lo hagan el resto de autonómicas o Televisión Española, que son los que deberían de estar ahí. Pero bueno, felicidades a ETV y TV3 que van a emitirlo. Y Rubén, para finalizar bloque Facebook, solo contarte que ya tenéis en los mediatizados extra el especial de Facebook, donde sí que nos ampliamos dos horas y veinte minutos, nos ampliamos contándos todo lo que ha pasado en Poco el Facebook. Poco me parece. Poco me parece y que la semana que viene tendremos, si no hay ningún quiebra media pro de por medio... Dos entrevistas clásicas, una de ellas, el director de la ETV y la otra, Rubén, te la dejo a ti porque es te encanta.
0: Tu colega. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Me la dejas a mí porque no la quieres?
1: No, no, para que la presentes tú. ¿A quién vamos a entrevistar la semana que viene?
0: <risa> pues no sé, no caigo. Un tío que iba en una balsa.
1: Exactamente. Señor Manuel Balsera, director de AMC, también nos ha dado la clásica entrevista y así que la semana que viene las tendré las dos.
0: Yo estoy flipando con lo de dos horas y media en el extra. O sea, con un poco más, Netflix te hace una serie de seis capítulos.
1: Eh, Sí, y Amazon una película.
0: Dos. (risa) Bueno, pues hemos acabado de hablar de los canales 3, Antena 3 y TV3 y ahora toca hablar de Telecinco. Yo veo aquí a la gente de la mesa que está deseando despellejar al canal como si fuera una tertulia del propio Telecinco.
9: <risa> sí, 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 el sí. sí, sí. Mediatizador Deluxe.
0: Carrobo está poniendo unos ojitos que ni os lo cuento. Pero mientras que empezábamos a despellejarlo y no, se ha colado aquí el mediatizado que faltaba. Alfonso, muy buenas.
9: Muy buenas.
0: Teníamos a Cristian calentando en la banda para hacer la agenda deportiva.
9: Te lo digo. Eh, uy, ya me queréis quitar el asiento. Sí. A ver, tenemos banquillo. No. Sí, sí, sí. sí. Eso esto, veo, ya sí.
1: Pare- esto ya parece Red Bull, sí.
0: No, no empecemos, no empecemos, no empecemos. Pero mira, por gracioso vas a empezar tú. Francisco Garrobo, por 25 pesetas. Calificativos que se le pueden poner a la nueva mosca de Telecinco.
4: ¡Cojonera!
1: ¡Cojonera! <risa> se le podría llamar mosca cojonera. De verdad, o sea, quieres arrancarte los ojos cada vez que ves la frasecita abajo.
4: Mosca luna rosa.
1: Uy, de verdad, eh. O sea, yo de verdad que es una cosa que que no acabo de entender, que no acabo de entender qué hace esa mosca ahí, no acabo de entender por qué llaman a toda la prensa un lunes por la mañana, a nosotros no, porque estamos en Barcelona, no, porque no nos hayan invitado, ¿eh? Eh, para presentarles un puñetero anuncio, un puñetero anuncio, pero es que cinco días antes nos llaman en el festival para presentarnos un... Ta- o sea, nos llaman a las 10 de la mañana, que habíamos tenido fiesta la noche antes, nos llaman a las 10 de la mañana para darnos un sobrecito donde ponía... A las 18.45 comienza la vida en directo y publicarlo en las redes y es como, ¿vale? Eh, y el día antes, una presentación con una gran sorpresa y aparece Mapi Renacida, que es como, por favor, me estáis, me engañéis más que mi sex, o sea, ya, por favor, danos contenido.
5: ¿Vale? Tele5 Smoke Factory, como los Simpson.
1: Oh, de verdad, yo es una cosa que de verdad estos días ha sido como si esta es la nueva Telecinco a nivel comunicativa, empiezan con
5: un serio problema. ¡Qué barbaridad! O sea, todo el el adelanto de la nueva temporada de Telecinco que creíamos que iba a cambiar hasta el logo y poner una especie de Telecinco estilizado otra vez eh, o como en 2008 eh, que que salía ahí detrás de de Alejandro Salén que va? que va? que va? Nada, nada, nada o sea, no han cambiado el logo y lo, lo que han puesto ha sido la mosca cojonera el lema, sí, ya sí, está. Sí. O sea, si a Energy le funciona y a BIMAT, ¿por qué a nosotros no?
1: Ya, bueno, también hay que reconocer que en Energy, en SD, pixela eso más que yo... Vamos, es una locura.
5: Sí, me da, me da diarrea en la vista, sí. <risa>
1: sí. <risa> y, luego, y luego los estrenos. Esta semana hemos tenido ya el primer estreno, que es Cuento Chinos, nueva sección. Eh, a mí me ha parecido un poquito nueva sección acelerado. Veremos a ver si se relajan un poquito. Pero no claro. me parece un mal formato, ¿eh? No me parece un mal formato. Eso sí que lo quiero decir. Claro, Acelera.
5: Lo, lo que pasó el primer día es querer presentar todas las secciones. Claro, entonces. Demasiado poco tiempo, claro, muy atropellado. Eh, espero, yo lo que espero, no he podido ver más, más allá de, del directo, ¿vale? El cuento chino, a ver si lo pongo otro día. Pero yo lo que pido, por favor. Que salga más Mappy, que diga Jin Jin, que salga más, estilo a la hormiga en el hormiguero. Porque es que la escucho, la empiezo a escuchar a hablar y digo, coño, es Mappy, es Mappy. <ríe> Por Dios, quiero más Mappy, quiero más Jin Jin. Pues eso.
4: Hmm la pobre ya bastante tiene con, con intentar que no se le vea la boca en cámara porque no está el traje completamente atrapado, pero eso es otra historia porque eh, Telecinco sí que está bastante atrapada eh, eh, este es un nuevo episodio creo yo, de eh, el enísimo episodio de corporaciones eh, como, como pollo sin casa sin saber qué hacer ¿no? empezando por el eslogan ahora lo han metido y lo han quemado hasta en la sopa el siempre contigo, algo que me recuerda a los italianos siempre conté, han hecho un poco control C, control V, a ver qué ocurre eh, los periodistas con la cara de circunstancia de la de Garrobo A, a lo lado de sus caras fue un aperitivo Porque la que salía esta semana Con hacerle perder a los periodistas toda la mañana entera Para poner un anuncio eh, hecho por los hermanos caballeros eh, que aquí ya no hay por dónde cogerlo. Eh, es como dijeron en la reunión: hostia, un anuncio de casa de Casata, la de ellas como que mola mucho, ¿no? Entonces dijeron: Vale, entonces pues tienes la niña, que claro, todos los niños de 16 años, por tener 16 años, dicen respect y Haji jun han, pues claramente eso no lo ha escrito un señor de 50 años. Más cosas, la estética, la estética, porque ahora, claro, esto es un poco como aquello que se dice de hostia, el famoso supermercado verde no, <ríe> eh, no hace publicidad. Pues te, te de Circo sí que puede decir un poco eso, porque ha empezado a gastar en publicidad exterior. El problema es que eh, Peluchito parece una película de Pixar comparada con esas promos salvapantallas del, del año 2000 que hemos visto en publicidad exterior. ¿El exterior? En
1: exterior, en el interior, en las webs. Es más, se ha abierto la NBN, me ha parecido una rosa de sorpresa. Por favor, ya. No puedo más. En,
3: en, los, en los 40 también. Yo, la sensación que tengo, yo se voy a decir, Marca, no como tú, Rubén, eh, es que Tele5 se cree Apple y realmente es HTC. Si hacemos la comparativa con móviles.
9: ¿Sigue o existiendo sea, no, HTC? No,
3: no, por eso lo digo. El, la cosa está en que, claro, se creen. Realmente, que el producto que tienen interesa a la gente que veo India Televisión. Y hay que decir dos cosas muy claras. Primero, la gente que el público principal que podía tener Tele5 le pasa como al pronto, que va muriéndose. Eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos el caso de la gente que ya le han echado la cruz después de lo de Sálvame. Porque al final, pues ostras, ya, ya pierdes ya ese cliente, has perdido ya ese cliente. Y un cliente, como se dice siempre en cualquier en cualquier curso de marketing, es muy difícil ganarlo, pero muy fácil perderlo. Y ese es el problema que yo creo que no estás subi- eh, sabiendo ver 5. O sea, si Televisión Española tuvo que hacer esto de la gran encuesta para mínimamente empezar a darse cuenta de que la gente quizá querría ver. Algo más que programas de tertulia política 24-7 y programas que no interesan a nadie, sino lo que busca al final la gente es el directo, el tener que ver algo, o sea, el que haya algo que ver. Telecinco ahora mismo no tiene absolutamente nada, porque encima de todo los derechos deportivos le queda la Europa League y de tapadillo que te la emiten ahí el jueves por cuatro ahí como, bueno, cualquier día la ponen en VIMAD. o sea, ese canal y que se supone que es fallo, Y nunca en español, o si te ponen el español es de rebote. El el suelto de Movistar, por así decirlo. El resto del deporte se ha ido a tomar por saco. No tienen realmente una programación que enganche a la mayoría de la audiencia. Y al final, pues no, no es fácil realmente que eso vaya a recuperar. Luego ya hablemos de que al final, como aunque Garrobo dice que es verdad, que Energy tiene unos píxeles como cabezas de niño chico, como diría la nueva Belén Esteban convertida en imagen de compañía eléctrica con inteligencia artificial, El, la señor, el Energy realmente es el canal más exitoso que tiene eh, ahora mismo Mediaset Pasando su programación en cinta cintas VHS. O sea, es espectacular. O sea, hasta ese punto ha llegado Mediaset. Que no tiene solo en no Cataluña nada. O, o sea, ha pasado más comunidades autónomas? Eh, a ver, que se sepa, en Cataluña desde luego la supera.
4: Pero en Cataluña resto, es el meme,
3: en ese sentido. En, en Cataluña es el meme, pero es que en el resto de comunidades vemos que, es que Energy lidera la TDT y es la única que hace unas audiencias que pueden considerarse decentes.
5: Sí, o sea, poniendo porque, CSI que... del año 2005 grabando VHS. Tal cual, es que coge... Es el VHS. O sea,
3: la gente se queja de... Es que Pluto TV solo echa cosas antiguas. Coño, y Energy no me jodas. Vamos a ver, chicos.
4: Yo Por sí. cerrar un poquillo, eh, eh, porque hemos valorado mucho el tema de la estética, pero también el tema de lo que es en sí los programas, porque ha habido novedades. Teníamos la mirada crítica, que... Bueno, novedades, novedades. La mirada crítica a Fox News. El vamos a ver de Bayo. Y luego el problema de Unicore también es un poco como productora es muy estilo de lo que ocurre en otros programas de de Mediaset, que es que eh, un problema que yo veo diferencial es que tampoco no trabaja muy bien el envoltorio porque yo me pongo a analizar o a mirar otros programas por ejemplo de la competencia, como es el caso de Antena 3 eh, y Antena 3 realmente no hace un contenido muy diferente a nivel matinal, por ejemplo pero sí que tiene muy buen envoltorio y a la gente le entra mucho mejor. Si todo le metes una especie de PowerPoint 2003, ...son cosas que la gente puede pensar... ...hostia, la gente de, de a pie seguro que no se va a fijar por esos detalles... ...pero las cosas entran mejor de, de esa manera... Eh, ...aunque la información luego sea mejor o, o, de, o de peor calidad... ¿no? ...y luego, mmm, por comentar rápido el tema de cuentos chinos... ¿no? ...yo creo que es la última bala de la fábrica, literalmente... ...que también es una gran disculpa por parte de Salem... base eh, o ...a todo lo que pasó que nunca acabaremos de saber... ...visto lo visto... A, ...a no ser que le hagan un lazo de sangre a Jorge Javier cuando tenga 80 años... Eh, ...es un gran plato... Eh, Es la única novedad de Telecinco que dices, tiene un plató que dice, es un plató, no es el cartón piedra de de los otros. Sí es verdad que el primer día fueron demasiadas secciones, de hecho el último tramo que eh, supuestamente iban a entrevistar a Fina y Amador duró un minuto y 20 segundos y aún así hizo el programa mejor dato de cadena ese día, casi un 10%. Y el segundo fue algo completamente diferente, un deluxe con con la cola loca cero, que, 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 que bueno, yo creo que era una probatina sabiendo que el fútbol... Con el fútbol encima de la 1 no van a tener ninguna oportunidad y van a ser un 7 Yo creo que tienen que encontrar un camino Y por ende tele 5 tiene que encontrar el resto de caminos Y miedo me da lo que pueden hacer en informativos Pero eso es otra historia
9: eh, A ver, yo no veo todo tan negro como vosotros En primer lugar, sí que veo cosas que están mal Pero creo que tele 5 está intentando hacer algo nuevo No del todo nuevo, todavía hay que decirlo Pero sí cambiar un poco el rumbo Y eso ya me parece bien eh, el cambio de actitud con la prensa me parece bien, aunque a la prensa hay que darle contenidos como estabais hablando hace un rato. Eh, se critica ciertos programas de tele5 porque, eh, lo acaba de hacer Rubén, porque no son novedosos en cuanto a lo que se puede ofrecer a esa hora. Pero no tiene sentido que eh, hablemos bien o por lo menos no critiquemos programas más o menos similares de otras cadenas y sí, sí, lo hace 5 Que es una cosa que a mí siempre me ha molestado bastante. Que es que a Telecinco se le critican, no solamente cosas criticables que son propias de tele5 sino cosas que otras cadenas hacen igual o peor. Pero parece que eh, no pasa nada si las hace Televisión Española, o no digamos Antena 3, porque Dios nos, Dios nos libre, y no lo digo por este programa, sí por algún grupo de, tele, de Telegram, Dios nos libre de eh, criticar a tres media. Eh, que, que hay mucho que mejorar. Pues sí, pero a ver, la programa, Sí que creo que tienen estructura de programación. Y sí que tienen una programación. Otra cosa es que sean más o menos exitosa y más o menos buena. Pero tener un programa informativo a primera hora, un programa más a continuación, el informativo, eh, ya veremos que nos traen a Rosa Quintana por la tarde. Está por ver. Creo que cuentos chinos. Está muy, muy, muy verde. Es normal que el, 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 el primer programa sea un grandísimo follón. Después veremos en qué queda. No digo que queden algo bueno, pero... Hay que ver en qué queda. Eso sí, como la eh, la gente no lo acompaña, la audiencia no lo acompañe, van a, más que cuentos chinos, van a ser cuentos cortos. Y luego siempre sí, hay siempre hay metiendo. Sí sí sí. Y luego en el print time sí tienen una programación. Hay noches que tienen cine, hay noches que tienen el, el programa este musical de los miércoles que pintan mal las cosas como son. Estrenan una nueva edición de Gran Hermano VIP. Es decir, sí tienen una serie de contenidos. Ya digo, otra cosa es que nos parezcan mejor o peor y tengan más o menos éxito, pero sí que creo que tienen más estructura de programación ahora mismo a septiembre de 2023 que la que tenían hace unos meses. Luego, cuatro, sí le tienen que dar un empujón y está por ver que le den a un empujón porque yo estoy convencido desde hace meses que un empujón que se le dé a cuatro supera a la sexta que está en horas bajas. Y lo que sí le funciona a Telecinco es la tercera división, que serían los canales de DD, que le funciona como, en, en comparación con otros canales de DD le funciona como un tiro. Entonces funciona mejor que, a, que al resto de grupos de comunicación. Pero claro, como yo digo, es la tercera división, porque la segunda división sería A4 y la primera división sería 5
0: Bueno, Alfonso, y después de haberte quedado tranquilo con Mediaset, ¿te queda algo de deporte por ahí?
9: Pues algo hay bastante para estar a principios de temporada, en primer lugar vuelve la Liga después del parón de selecciones en una de esas jornadas de las 3 que al año que da por completo la Liga TV por Movistar Plus tenemos el sábado a las 9 de la noche el Barcelona Betis en el canal de Movistar, lo que es el dial 7 en la plataforma de Movistar y a la misma hora el Real Madrid Real Sociedad en la Liga TV por Movistar Plus La semana que viene se inician las competiciones europeas en Fórmula 1 se corre el Gran Premio de Singapur el domingo a las 2 de la tarde por su canal de Dazón. Por otra parte, este fin de semana se disputa la Supercopa de Baloncesto. La primera semifinal, Barcelona-Real Madrid, el sábado a las 6 y media en Vamos. La semifinal entre Ucan, Murcia y Unicaja a las 9 y media en Deportes por Movistar Plus. Y la final el domingo a las 7 de la tarde por el canal Movistar Plus. Esto parece que Radio Televisión Española colocando cada día las cosas en un canal distinto. Por último, estos días y hasta el domingo se está jugando la fase de grupos de la Copa Davis, que por cierto hemos empezado un poquito mal perdiendo, en la que España se, eh, se enfrenta a distintos equipos y se podrá ver en varios canales de Movistar Plus. También se disputa el Mundial de Rugby en Francia, del cual veremos dos partidos en Movistar, en la UT de Movistar Plus y la NFL con su segunda jornada con dos partidos también que veremos en VAMOS y en el canal Movistar Plus.
0: Bueno, y para quien no le gusta el deporte, aparte del Sport 3, tiene también las series. Héctor, ¿qué estrenan esta semana?
2: Pues mira, empezamos por este mismo viernes, día 15, que se estrena en Sky Showtime la esperada serie protagonizada por Natasha Lyon y que lleva por título Poker Face. La serie sigue a Charlie Kale, quien tiene una habilidad extraordinaria para determinar cuándo alguien está mintiendo. Así, esta sale a la cartera en su Plymouth Barracuda y en cada parada se encuentra con un nuevo elenco de personajes y extraños crímenes que no puede evitar resolver. Y por su parte, el servicio de Amazon, Prime Video, estrena el thriller psicológico Senderos Peligrosos, La serie trata sobre la pareja británica formada por Liv y Will, que a simple vista lo tienen todo, un matrimonio sólido y una nueva y glamurosa vida en Nueva York, hasta que Liv descubre que su marido ha sido infiel. Pero las mentiras no terminan aquí. La podremos ver también desde este mismo viernes. Y pasando al lineal, el canal AMC estrena el lunes a las 10 y 10 de la noche la serie policíaca francesa El Mejor de los Nuestros, ambientada en Besans, una estación de esquí en los Alpes franceses. Todo se desmorona en el lugar cuando aparece asesinado el deportista estrella del lugar a pocos días de la celebración de la Copa Mundial. Y para terminar, hablamos de televisión dentro de la televisión y es que este viernes Movistar Plus estrena Prime Time a las 9 de la noche que repasará a lo largo de sus tres episodios la historia de los programas de entretenimiento en España. Este repaso se hará a través de entrevistas con los protagonistas de los programas, de imágenes de los mismos y de análisis de expertos televisivos.
0: Bueno, estamos ya cerca de terminar el programa y como siempre llegan los dos gualtrapas, los dos juanes, que acaban de entrar por la puerta porque saben perfectamente a lo que vienen.
7: Uy, uy. ¡Qué piropo! Siempre. ¡Qué piropo no es ahí! Los Juanes. Los Juanes. A, una cosa? Adiós, le pido. Mm.
0: Adiós, que viene con el cachón cachondeo subido. Bueno, os voy a decir una cosa. Hoy no hay medio informativo.
1: Oh. Oh. No, oh. no. Que ama? Bueno, el, medio informativo, el medio informativo siempre comienza muy en todo septiembre. ¿eh?
0: No, vamos a ver. El medio informativo va a empezar cuando se me pase la depresión de que la realidad supere al medio informativo. Cuando sea capaz de sacar un chiste.
2: Bueno, es que ya es un chiste en sí la realidad Pero bueno, eso es sí. otro tema que ya ¿Qué, ¿Qué no te gustan los nuevos programas, programas De Telecinco o qué?
0: ¿Qué, qué es Telecinco? <risa> <risa> Hay que hacer una con que ¿Eso, es. eso se puede cuánto, ver en Pluto?
2: Cuentes chinos todo
0: <risa> eso, te, ¿Telecinco se come?
2: tele <risa>
3: Telecinco está en el número uno Rubén, que todo no te enteras
0: no, 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 perdona En el número uno está de Paul esta semana Con la canción de Ibiza y
1: aquí un besito a nuestro amigo Tony Aguilar Bien,
0: pues antes de que se nos vaya sí que... la olla más todavía Vamos con el pifia informativo Vamos.
5: Algo eh, bueno, había. Bueno, 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 bueno. bueno, bueno.
0: Porque en el anterior programa Me hubiera gustado sacar esto Pero aquí el equipo Vitoria nos llenó de entrevistas la escaleta Dijisteis que había una segunda parte de lo del tiempo de Canal Sur pues la hemos encontrado. Este
1: okay. es el audio. De todas formas, durante todos estos días, a quien le falte un hervor, si no aprovecha esta situación, ya lo tiene difícil, porque ya, digo, el domingo empiezan a bajar las temperaturas. No nos vamos a extinguir, como dije hace tan solo unos días, pero desde luego todo apunta a que acabaremos cociéndonos.
3: Amo a este hombre. Un programa de monólogo a Carlos Armanza. Que lleva
0: 35 años la emisora,
10: ¿eh?
0: El tío hace apuesta segura. Porque decir que nos vamos a cocer y dar el tiempo de Andalucía con Cádiz y Sevilla es fácil acertar, ¿eh?
7: Córdoba. O Málaga. O Málaga este año. Vamos a bueno, os
1: puedo asegurar que en Vitoria sudamos lo que no estaba escrito, ¿eh? Este festival
0: nos no, he porque no en una sala con 5.000 periodistas también.
1: Bueno, no, 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 yo roto <risa> por la calle. O sea, es el primer año que no me he puesto ni la chaqueta en Vitoria. Y yo siempre tengo que ir con Reviquita, pues ni
4: eso. El cambio climático, ¿qué es lo que tiene? Ya, no, no existe. No existe, son los padres. No, bueno, pues... eh, se llama Tele5. <risa>
0: <risa> pero pero Tele5 <Telecinco risa> es el cambio climático o Tele5 se come o Tele5 qué es?
4: Tele5 es un estado mental. Ah, vale. pues no, no he llevado yo.
0: Yo, en todo caso, el Nirvana me cuesta.
1: (risa) Ya veis ese programa, ya veis ese programa. Bueno,
0: eh, a quien le ha sentado un poquito mal el calor ha sido a la gente de la mirada crítica, porque, digamos, que se ve que les va derritiendo los teclados y en su primer día, el día del estreno, estaban hablando, bueno, todos sabéis lo que ha pasado en Marruecos, que es una tragedia dolorosísima, más de 2.000 muertos, bueno, una brutalidad. Pero, en el titular leíamos lo siguiente. Epcenro del terremoto de Marruecos.
1: Textualmente es eso, lo prometemos.
4: Hombre, yo te digo, se entiende mejor que la nota de prensa de más
1: También, también. (risa) Pero de verdad, de verdad que el lío de las letras, yo creo que alguien estaba escribiendo, le pasó el gato por encima del teclado.
0: A ver si hubo un terremoto
1: en
3: Mediaset también. (risa)
0: ¿Trataba <risa> t- 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 oh, t- temblando el teclado fe, yo, yo, yo. no podía escribir bien? No, 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 claro. no. no, no. Estáis, estáis equivocados todos. Esto es un intento para competir con los paneles de la ruleta, que le faltan la mitad de consonantes. ¿Esta? <risa> ¿Esta?
4: <risa> <risa> Eso quería
0: decir,
3: lo tenía que decir. La ruleta,
5: la, claro, la, no Laura la, la, la ruleta pillada, pillada. No has dado una vuelta en tu vida, Julio. No has dado vuelta
0: a nada.
9: Este Laura, la, que la, pone claro,
0: esto. claro. Es que el, el que estaba allí en, en la mirada crítica quería comprar la té, pero no le dio tiempo. ¿No, no, es el que no, claro, no tenía té. Se la llevó a la frijita. La soltó.
3: Nah, venga, la resuelvo. Y mira
4: cómo resuelve. Sí, claro, sí Resuelve no, sin comprar consumante antes, sí.
0: <risa> algo así. <risa> Pero, 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 ya para la originalidad final, es algo que se dio cuenta Héctor, que fue eh, en XN. yo diría que es una Publimosca dedicada al teletexto, ¿no?
2: Sí, 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 eh, pero completamente en la tele y un texto que pone text. Exactamente.
0: Obvio. Claro, el tele, teletext. ¿Teletext? Text, en un nuevo canal.
1: Os pues vamos a poner en, en
4: Twitter... Os vamos
1: a poner en
3: Twitter las dos imágenes.
4: Al cierre de ¿Vale? esta edición, eh, sigue puesto el texto.
3: Cuidado. Sí. Eh, cuidado con las pocas de que hagan, Cuidado que no hagan el XNT como canal y lo cobre Movistar a dos euros. Yo lo dejo ahí. Para
2: quien quiera ver de qué
3: hablamos. Primero, Cristian.
0: Primero, Cristian. No les des ideas. Y segundo, no os es criticar a Movistar en este programa, ¿vale? <risa>
2: <No>.
3: <risa> <risa> me, el internet, ¡Me cago! Oh.
2: <risa> lo que decíamos, que quien lo quiera comprobar, a ver si todavía está, que mire a xn en la esquina superior izquierda de la pantalla, ahí minúsculo, minúsculo, un carterito que pone text
1: pero de verdad que, que voy a o sea, buscar en nuestro twitter si nos estáis escuchando en directo lo estaremos colgando ahora mismo si nos escucháis en diferido tirad para abajo un poquito porque vamos a poner las dos imágenes la del, la del trabalenguas de T5 y la del text de,
4: de XN. ¿vosotros sabéis cuándo van a
0: quitar ¿sabéis cuándo van a quitar el text de AXN? ¿Cuándo? cuando ¿Cuándo? llega ¿Cuándo? el terremoto <risa> <risa> Ya y sabemos. La terremoto, y y digo terremoto, porque es un terremoto muy grande. Es un terremoto. La carta de Radio Chips.
10: Hola Rubén, hola Antonio. Geniu car Robots. En el fondo, de lo que me apetece hablar es de lo de Pablo Motos y Jorge Javier Vázquez. Esa lucha que se está creando ficticia en los medios de izquierda contra derecha. apoyando al programa de Jorge Javier, que es un bodrio. ...solamente porque representa teóricamente... ...bueno, esto os lo cuento otro día... ...porque es que mira, hablando de izquierdas y derechas... ...es que van a... ...a reflotar... ...bueno, a reflotar no, no es la palabra... ...van a reinventar Radio Intercontinental... ...no sé de dónde se sacaron la marca... ...si es suya, si no... ...pero bueno, van a volver a hacer Radio Intercontinental de Madrid... ...y... ...bueno, había desaparecido hace muchos años... eh, ...tuvo muchos oyentes... ...pues hace ya ni se sabe... Bueno, al final, bueno, pues lo mejor es que hable un oyente.
6: Buenas noches a todos en New Garobos. Me han dicho que se dice así. Ay, qué tiempos, qué bien. Van a volver a emitir Radio Intercontinental de Madrid. Ok, Radio Intercontinental de Madrid. En el no sé qué de la onda media, la onda media. Ay, madre mía. Ay. Hacían unos programas buenísimos, el caliente y frío y esas cosas, Radio Intercontinental ¿Qué ganas tengo de que vuelvan a poner Radio Intercontinental? Bueno, ya lo sabéis todos (ríe) Eh, Bueno, con esa potencia de marca, ¿quién no va a poder escuchar Radio Intercontinental? Todo el mundo está deseando que vuelva bueno, igual que... Bueno, es que con potencias de marcas como la de K-Radio, pues también hicieron una gran radio, ¿Y qué me decís de gestionar radio, vinilo FM? Ay, Radio Internacional, Decisión Radio, radio ya... La Inter... Ay, pero nada como Radio Intercontinental. Vaya, yo que me acababa de hacer de Sonora y resulta que casi está más muerta que yo, porque... No os lo quería decir, pero yo es que estoy muerto. <risa> y llamo desde el más allá. Espero que no hayan vuelto a abrir esta radio con mi dinero. <risa> ¡Estáis muertos vosotros
0: también! Joder. No puedo, o sea, no. Vamos a despedir directamente Aquí. porque no podemos superar esto.
9: Aquí ¡Madre! Porque, si, digo, te hombres, es bueno. esto? No podemos, va. no
0: podemos, ahora eso sí, al espectro este le va a dar un susto cuando sepa que no va a ser en onda media que va a ser solo en FM.
9: Sí,
1: y recordad siempre que las opiniones de Radio Shift son suyas y las denuncias para Zaragoza, ¿vale?
4: Cabe el, cabe sí, el sí. FM en el Intercontinental. Eh, no, Intercontinental, que del tarot, o qué?
1: Intercontinental va directamente por no por AM, no, la otra, ¿cómo se llama? La onda corta,
4: ¿sabes? Ah, vale.
0: Yo solo quiero aclarar que para todos los niños que los escuchan. Niños, Pacman es un niño bueno y no ha consumido ninguna sustancia rara antes de grabar esto, ¿vale? <risa> que,
4: que dirán las lunes, eh, vámonos
0: en la cama. Sí. Pues mira, como ya estamos así, gracias a todos.
4: Adiós.
0: Eh, Adiós. Absolutamente a todos.
9: Adiós. Adiós. Es, es Adiós